0: nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nós Te adoramos, bendizemos a Ti, ó Pai, ó Filho e Espírito Santo, como é bom Te adorar, como é bom estar na Tua presença, Senhor, e sermos tocados por ela, o Teu toque é doce, o Teu toque é reparador, como é bom ser tocado pelo Senhor, nós declaramos Senhor que nós te amamos, te amamos, te amamos. Declare isso para Jesus. Nós estamos aqui adorando a Senhor essa noite. Porque só o Senhor nos satisfaz. Senhor, só o Senhor nos satisfaz. Não há outro, não há outro Deus. Tu és o nosso dono. Rei dos reis, Senhor dos senhores, estrela da manhã, raiz de Davi, o princípio e o fim, o alfa, o ômega o mesmo ontem, hoje e eternamente tu és Jesus, tu és Jesus amado das nossas almas tu és o meu amado eu sou do meu amado, ele é meu você pode dizer isso? levante as suas mãos e diga isso eu sou do meu amado, ele é meu minha alma está apegada a ti Jesus eu te adoro Jesus eu te amo Jesus santo, 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 santo santo, santo, santo é o Senhor continue adorando querido nós vamos agora celebrar através nossos dízimos e ofertas você que trouxe seu dízimo e sua oferta você pode estar trazendo até nós vamos orar pai nós queremos abençoar Orar por cada dizimista e cada ofertante da Tua casa, ó oh Pai. Nós entendemos que é um princípio. Ninguém é obrigado a fazer isso. Nós não obrigamos ninguém. Nós ensinamos que é um princípio espiritual. Pai, a Tua palavra diz que... É o único momento em que nós podemos fazer prova do Senhor. Na palavra, na Bíblia, diz que nós não podemos provar Deus em momento nenhum. Mas em Malaquias, capítulo 3... O Senhor vai ensinar que nós podemos fazer prova. Ele está falando ali com os sacerdotes, falando a respeito da honra que Ele havia pedido, falando a respeito da, do, das ofertas que haviam sido dadas naquela época e que estavam dando sempre o, o segundo, o último. E Ele disse, trago os dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim. Pai, que o Senhor possa continuar ensinando a tua igreja, não só aqui, mas espalhada por todo mundo, a importância desse princípio, porque quando nós entendemos que tudo vem do Senhor, o Senhor é o dono do ouro da prata, então nós vamos ofertar com amor, com desprendimento dessas coisas terrenas, então de fato nós vamos viver amando e servindo apenas um Senhor, como Jesus Cristo nos ensinou, e não a mamon. Então, Pai, em nome de Jesus, alarga o nosso entendimento a respeito desse princípio espiritual, para que a igreja de Cristo possa enriquecer, possa prosperar e possa alcançar mais povos e nações que ainda não ouviram o Teu Evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por cada irmão, por cada irmã, para que o Senhor venha alargar as suas tendas, Senhor de fato abra a janela dos céus para abençoar com bênçãos sem medidas Pai eu oro para aquele que talvez nessa pandemia sofreu a perda de emprego Talvez até o salário caiu Pai eu oro e abençoo esses meus irmãos Nossos corações estão conectados com eles E nós clamamos, clamamos, sofremos com eles Para que o Senhor venha abrir porta Pai nós sabemos que o Senhor é fiel A tua palavra diz Davi disse isso, eu nunca vi o justo medigar o pão, o Senhor não vai deixar nós filhos medigar o pão, o Senhor vai nos suster nesse tempo. Nós oramos para que essas pessoas, o Senhor, venham honradas, Abre portas, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos aqueles que estão trabalhando, aqueles que precisam vender, que são representantes, aqueles que precisam de clientela, nós sabemos que tudo de certa forma em algumas cidades do Brasil tem sido fechado, Pai e nós precisamos da Tua intervenção do Teu milagre, da Tua operação para que essas, esses irmãos e as irmãs possam vender nós abençoamos cada um deles em nome de Jesus e como é bom nesse momento poder vir, Pai, com alegria eu sei que os, os meus irmãos aqui nesse lugar em comunhão têm o mesmo sentimento que o meu como é bom vir com alegria e poder trazer até o Senhor aquilo que já é Teu então, Pai, ajuda-nos, enriquece-nos, prospera-nos, Pai, para que todos possam fazer isso com alegria, em nome de Jesus. Querido, venha celebrando, nós vamos adorar mais uma canção. Venha celebrando em nome de Jesus, com seus dízimos e oferta.
1: O meu ser te de desejo Todo céu te adora. Prove.
0: não saia apressadamente da presença do Senhor, não saia, nós sempre estamos conectados com o Senhor e quando nós estamos adorando em comunhão com a igreja, parece que o negócio esquenta a unção vem, a glória desce, né, então a gente está conectadíssimo com o Senhor então não saia apressadamente da presença do Senhor, esteja conectado, amém sei que o Senhor está falando do teu espírito já, está falando com você Amados, nós temos, eu quero começar dizendo que nós temos percebido uma certa queda nos cultos e estávamos ah, conversando com alguns líderes ali, vamos fazer mais uma reunião, conversar um pouquinho mais a respeito disso. Talvez, talvez, por conta da queda, nós vamos então de novo voltar com apenas um culto, certo? Porque ah, é, o trabalho é dobrado, né? Ah, é, duas equipes de Ministério do Rô, eu me saio na quinta, duas vezes que o mesário precisa vir, a equipe de mídia é bastante trabalho, então nós vamos estar conversando durante essa semana para ver a possibilidade de voltarmos, né, do período talvez a metade de julho para frente com apenas um culto novamente. Amém? Então nós vamos estar anunciando nas redes sociais a igreja para que talvez isso venha acontecer. Eu sei que muitos têm aproveitado e também assistido de casa, né? Mas nós reservamos isso justamente mais para aqueles que eles estão na, na área de risco você que pode vir para a igreja, venha para a igreja, venha cultuar o Senhor, venha estar celebrando com o Senhor, é importante nós estarmos conectados, irmãos em comunhão, tivemos esse sábado, por exemplo, 12 horas de adoração e intercessão ao nosso Senhor, baseado no texto de 2 Crônica 714, começamos às 714 da manhã e terminamos às 19 14. Da noite, foi maravilhoso. Muita gente passou aqui, muita gente intercedeu, muita gente reservou uma meia hora, uma hora para estar aqui na presença do Senhor. E como é bom, querido, sabe, eu percebo já a obra do Senhor que é produto, que é fruto dessas 12 horas de adoração. E eu, nós vamos ver durante a semana isso, muito disso. Nós vamos ver durante a semana, durante os dias a manifestação do reino de Deus, porque nós estivemos aqui clamando, nos arrependendo, orando, buscando a face de Deus e pedindo por essa intervenção, e esse é o papel da igreja, amém? A igreja não para, querida, a igreja, ela continua, durante a semana também nós temos nossos GPs e eu estou muito contente, muito alegre, porque todos os GPs, né, voltou com 100% agora online e de uma forma bem dinâmica e gostosa de se trabalhar. É, muitos têm usado é, as plataformas do WhatsApp, do Facebook, do Meet, Hangout, sabe? Às vezes tem lá uma, uma cai um, volta, dá aquela... Né? Mas é tão gostoso, irmão. imagina só, você tá, agora você na sua própria casa pode acessar pelo seu celular e participar do GP, conversar com seus amigos, né? Esses dias a Lou fez com as mulheres aí, imagine, né? mulher no celular... Conversando uma com outra de longe. Olha que bacana, irmão. Hã? Por que, que não sai de certo, né? Tô brincando. Sai muita coisa boa. Né? E foi maravilhoso o GP que elas tiveram. Quarta-feira nós vamos voltar com o nosso GP de casais. Temos GPs que já estavam tá acontecendo. A Lorena, né? Tá também apacentando lá. Teve essa semana. Uh, alguns GPs não pararam, como o do Antenor. Tá acontecendo toda semana. Então, eu estou bem contente porque nós estamos voltando. O Leco também voltou essa semana, né? apacentando, pessoal né, presencial, né? aí presencial nós liberamos apenas na igreja, o Cid também voltou, né? O Cid, uh, o Cid é um caso raro irmão, por quê? Porque ele voltou na semana passada na casa dele, mas lá ele tem espaço, nós não autorizamos na igreja, tá? desculpa nas casas, porque as salas são muito pequenas, e não pode ter que ter um espaçamento de um metro e meio, e como ele tem uma garagem enorme lá, o Cid ele faz lá, e tem o espaçamento, tem álcool gel, todos os critérios. A gente pede para quem faz a fazer presencial, seja na igreja, porque daí aqui no fundo ó, eles se reúnem aqui com o espaçamento, tem álcool gel e é tudo conforme os critérios da portaria do governo do Estado. E nós temos que obedecer, né? temos que cuidar, temos que nos precaver, mas só avisando aí que os GPs estão voltando a toda você precisa participar. Você que não participou do GP, agora não tem mais desculpa. Porque agora apenas com clique de um convite que você vai receber no seu celular lá no grupo, você pode participar. Tá? Então, o própria liderança do GP talvez ligue para você, o próprio capacitador talvez mande um convite, e é só você dizer sim. Para o que você está fazendo lá na sua casa, sendo no sofá, e fica ali, falando a respeito da Palavra de Deus, aprendendo um pouco da Palavra de Deus. Amados, os nosso GP, nossos GPs, os nossos grupos pequenos, são os cultos nossos durante a semana. São os cultos nossos durante a semana. Existe um apacentador que está cuidando de você, que está orando por você, que está zelando por você, ensinando a palavra. Ali no GP ah, acontece a nossa nutrição. Ali no GP nós recebemos a palavra, recebemos formação, temos... É, ah, temos ah, Uh, a amizade, amizades são criadas ali, um, acontece que o um vínculo, o um vínculo aumenta entre os irmãos, nós sabemos que a nossa visão, a visão da comunidade é baseada em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, e fala a respeito disso, né? que a, a primeira igreja, a igreja primitiva estava reunida de casa em casa, ela se reunia em casa em casa e também no templo, ela partiu o pão, ela estava com comunhão, firmes na doutrina dos apóstolos, então nós estamos nos baseando nisso e durante esse mês todinho estamos falando sobre a cultura do discipulado, que também leva parte da nossa visão, o GP e o discipulado, uma pessoa amando outra pessoa, uma pessoa se importando com outra pessoa, uma pessoa discipulando outra pessoa, e isso nós vemos na palavra de Deus está recheado, é na verdade o mandamento do Senhor e nós estamos, então, introduzindo aos poucos, debaixo da graça do Senhor, pela, pelo poder do Espírito Santo, pela, pela unção do Espírito Santo, porque não é nada obrigado, querido, você não é obrigado a fazer nada. É obrigado apenas a se render e deixar o Espírito Santo trabalhar. Jesus Cristo disse lá em Mateus, capítulo, 8, versículo, capítulo 28, versículo 19, assim, ó. Portanto, ide e fazer discípulos a todas as ações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, querido, é um chamado meu e seu. Nós somos chamados a fazer discípulos. Jesus Cristo, ele não disse assim, fazei convertidos e ele Fazei crentes. Não, ele disse, fazei discípulos. Olha só o ideal de Deus. Sabe por quê, querido? Você imagina só, como nós não seríamos, né? Se nós não obedecemos da maneira como a Palavra nos ensina, através desse ideal bíblico a fazermos discípulos eu tenho o Benjamim, o Benjamim está lá com o G, o AG agora está cuidando dele mas o Benjamin tem nove meses imagina querido, eu e minha esposa saindo de férias três semaninhas e aí nós vamos falar para o Benjamim eu, a Lu e o Davi, olha Benjamim está tudo pronto, comidinha está na geladeira está embalada, está no congelador tem mamadeira, você é só preparar está ok, nós vamos deixar você aqui papai, mamãe e Davi vão passear durante três semanas, o que vai acontecer queridos Infelizmente, ele pode vir a morrer e nós vamos ser presos, por negligência, por negligência. Então, querido, quando você alcança uma pessoa para Jesus e deixa ela largada, é isso que você faz. Por quê? Porque ela é pequena na fé, ela é nova na fé. Ela é uma pequenina. Por isso que Jesus ele é muito responsável com, as, com o Evangelho, ele diz assim, eu vos envio para fazer discípulos para você cuidar, para você amar, para você ligar para aquela pessoa. Esse é o ideal bíblico e a nossa visão carrega é, 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 o discipulado, então. GP, grupos pequenos e também discipulado. Amém? Então eu convido você a estar participando, entrando nesse mover E aos poucos, nós como eu falei essa manhã, nós vamos ganhar mais pessoas, mais pessoas. Imagina você cuidar de uma ou duas pessoas, sabe ligar para elas, se importar com elas talvez tomar um cafezinho com ela, amados, vou falar algo para você, eu sou pastor há mais de, de 11 anos, irmãos, eu não sei de número, é né? minha agenda é minha esposa, é mais ou menos isso, mais de 11 anos já no exercício pastoral e eu não dou conta de todos e eu já tentei, no começo do ministério eu até falhei, querido, porque ao tentar agradar todo mundo, visitar todo mundo, eu desagradei a minha casa eu cheguei e ouvia da minha esposa, poxa, você pastoreia todo mundo, mas eu não me sinto pastoreada, para você ver o perigo, e depois eu fui entender no Senhor, que eu não preciso fazer isso, eu tenho sim que pastorear, eu tenho sim que amar, mas o meu chamado, é para treinar a noiva do Cordeiro, ensinar a noiva do Cordeiro, quem ela foi chamada para ser, e a responsabilidade que ela tem, diante da palavra, Acabou aquela ideia do clericalismo, onde só o pastor faz, onde só um faz e aqueles que estão embaixo assistem. Não, querido, a responsabilidade não é só para mim. A responsabilidade de filho que nós temos em Jesus Cristo é para todos nós. Então, nós temos que entender esse princípio espiritual e começarmos a dizer sim para Jesus. Sim, Senhor, eu vou fazer discípulo, eu vou cuidar de alguém. Então, imagina só, tem um irmão em casa que está passando por uma luta que está passando por uma aflição, por um problema, e eu não consegui alcançar aquela pessoa, eu não soube daquilo, eu não sei o que está se passando, mas ela é amiga de alguém da comunidade, da igreja, ela tem um companheiro, ela tem uma companheira, sabe? Encontrar dentro da palavra de Deus, é não sair dando conselho logo, não, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, não, ele vai ensinar, perguntando, ajudando, vai responder, mostrando a experiência da sua vida, se o discipulador perguntar, mas a maioria das vezes ele só vai falar, o que está acontecendo? Fala para mim, mas por que, que você acha que está acontecendo isso? Será que não está faltando água? Vamos para a palavra, a palavra de Deus diz assim, irmãos, discipular é tão gostoso, é você cuidar, amar, e nós somos chamados, a igreja é, é, é o viver de uns para os outros, irmãos, a igreja é chamada para comunhão, para unidade. Veja bem, Paulo, quando fala em Efésios, capítulo 4, a respeito do ministério, ele fala que é para a edificação do corpo, para que haja vínculo, para que o corpo venha funcionar. A igreja tem esse chamado. Nós temos que ganhar crescimento nessa área, querido. Crescemos assim, crescemos assim, sabe? Tem aquele coração, e quando eu olho para os irmãos, eu, eu, eu glorifico a Deus, porque eu vejo... Corações assim Rendidos E estendidos um para o outro Continue assim querido Sendo servo, ajudando, abençoando Cuidando de alguém, orando por alguém E interessante né Que essa graça que nós temos Ela se estende também lá para fora Porque tem pessoas que nós conhecemos Que precisam muito mais do que aqueles que estão aqui dentro E nós temos que estender as mãos Ajudar, nós temos que abençoar Esse é o nosso chamado queridos e o discipulado ele tem que se desenrolar e o último ponto é a multiplicação, essa manhã eu falei e vou repetir amados a multiplicação está dentro do DNA de todo cristão nós fomos chamados para frutificar Jesus Cristo disse isso lá em João capítulo 12 versículo 24 se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muitos frutos multiplicação Jesus está falando de continuidade sem multiplicação não há é discipulado você quando está no relacionamento discipulado cuidando de alguém orando por alguém você está fazendo com que aquela pessoa venha se tornar um crente maduro mas com que finalidade pastor para que ela venha reproduzir senão não adiantou nada discipulado ela precisa reproduzir o que ela recebeu. E assim sucessivamente. Mais pessoas serão alcançadas e discipuladas, receberão cuidados, serão tratados. Nós temos que parar, amados, e achar que nós apenas evangelizando na rua, uma pessoa que nós não conhecemos, não, te, não sabemos o nome, e falamos assim, olha, Jesus te ama, tal, tal, você aceita Jesus, ora, aceitou, agora vai para tua casa. Nós temos que parar de pensar que isso... Acabou. É aceitar o dia de Deus? Não. Jesus manda a gente ter responsabilidade com aquilo que a gente faz. Precisamos discipulá la Peça o telefone dessa pessoa que você evangelizou. Fala para ela assim: Eu vou numa comunidade. Você não quer ir lá? Lá tem cursos, tem programas que você pode crescer. Sabe por quê? Porque Jesus ele falou sobre a parábola do semeador. O que saiu a semear? e algumas sementes do semeador caiu um na beira do caminho, outro entre pedras os irmãos conhecem a história somente a semente que caiu numa terra boa é que ela germinou e deu frutos, ela cresceu mas em outros terrenos, querido o passarinho foi lá e comeu a pedra é, ofuscou o espinho ofuscou então nós não podemos deixar o léu quando nós lançamos uma palavra nós temos que nos responsabilizar por ela cuidar dessa pessoa pergunte o nome, se importe, pergunte se ela pode dar o telefone, olha, você quer conversar comigo durante a semana? Quer que eu te ligue? Quer que eu te ajude a crescer nessa, nessa área? Esse é o nosso chamado a fazer discípulos, fazer discípulos. Amém, queridos? Eu creio que nós vamos chegar num novo nível, quando nós começarmos, pela graça de Deus, né? pelo poder do Espírito Santo a nos mover nessa, nessa visão irmão, muda muda a cara da igreja muda o entendimento, muda sabe é outro nível, porque a igreja está sendo ela está trabalhando conforme o índice de Jesus e não tem melhor do que você estar no propósito de Jesus Cristo cumprindo aquele que falou, aquilo que ele falou não tem coisa melhor você quer se redescobrir? Você quer, pastor, o que eu preciso fazer? Eu não sei o que eu fui chamado para fazer. Comece discipulando alguém. Comece orando por alguém. Comece cuidando de alguém. Pastor, mas isso é o meu chamado? Não. Isso é o que Jesus disse. Essa é a sua responsabilidade. Ide e fazer discípulo. Aí, com o passar do tempo... Deus vai acender cada vez mais a chama do teu coração e você vai entender o seu chamado dentro dos cinco ministérios. Se você é uma pastora, um pastor para aconselhar, para cuidar, se você é um mestre para ensinar a palavra, se você é um profeta para profetizar através de sonhos, visões, ou se você é um apóstolo para enviar, ou se você é um evangelista para ganhar, aí Deus vai acender esse calor, essa unção no teu coração e você vai aprender, mas comece fazendo isso, cuidando de alguém, e amados, eu não quero deixar isso preso aqui dentro, você pode fazer a partir daqui, eu sei que tem pessoas que têm amigo lá fora, tem um ciclo de amizade, você pode pegar alguém de lá que você tem muita amizade e começar a fazer isso sutilmente, você pode ter certeza, muitas pessoas estão com medo nesse tempo, Estão sofrendo nesse tempo, estão preocupados nesse tempo. É um tempo de caos no Brasil, porque nós estamos sendo afetados também, até na política, na nossa economia, sabe? O mundo, de certa forma, foi afetado na, na economia geral, mas o Brasil agora também, é até na política. Então, tem gente de pavor, e nós temos que vir com esse amor e cuidado e, e ser uma mão, estender uma mão, dar uma palavra a essas pessoas. Amém, queridos irmãos, estão entendendo? Amém. Nós fomos chamados para fazer isso. Não precisa ficar preso aqui dentro. Você pode discipular alguém lá fora. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então, levante o teu dedo do profeta assim. Faça assim, por favor. Aponta teu dedo assim, aponta por mão fala assim. Você é um discipulador do Senhor. Glória a Deus. Amados, aproveitando essa temática do morrer para si mesmo, eu quero falar a respeito de algumas coisas e uma delas é que nós temos uma vida em Deus que está oculta com Cristo a nossa posição diante de Deus é a mesma de Cristo a nossa posição que nós temos em Cristo Jesus é a mesma posição que Cristo tem diante de Deus os irmãos entenderam? abra a sua Bíblia Colossenses capítulo 1 21 Deus ordenou, querido, uma vida que está oculta com Cristo em Deus. E nós somos chamados para viver essa vida. Se estamos nessa posição, enquanto os irmãos vão abrindo aí, eu quero apenas falar isso, se estamos nessa posição, querido, então nós nunca devemos pensar que estamos fadados ao fracasso ou destinado à fraqueza, nós vamos ver na Bíblia, que não há lugar para tal pensamento, em relação a um cristão querido, até porque em Colossenses capítulo 3, versículo 4, ele, Paulo vai dizer que Cristo, é a nossa vida, ele usa esse termo, Cristo que é a nossa vida, e Cristo querido, está acima de todas as coisas, eu posso ouvir o amém? Cristo está acima de todas as coisas, o problema é que nós olhamos assim, Cristo está lá, e eu estou aqui, não, Cristo está aqui, em mim, Ele é a nossa vida, mas olha que texto maravilhoso, Colossenses capítulo 21 diz assim, ó, e a vós outros também que, no passado eram estranhos, inimigos de Deus conforme, demonstrado pelas obras más, que praticáveis, versículo 22. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar, irmãos, gravem isso, gravem isso no seu espírito essa noite, para vos apresentar santos. Diga assim: Eu sou santo. Mais alta igreja, eu sou santo, inculpáveis, diga assim, eu sou o inculpável, absolvidos de qualquer acusação diante dele, diga assim, eu sou absolvido de qualquer acusação que possa haver diante, diante de Deus. Versículo 23, se de fato, olha o que Paulo falou, nós somos tudo isso, se de fato, permaneceis na fé, alicerçados, firmados, sem vos afastar da esperança do Evangelho, que ouvisteis, e que está sendo pregado, a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei, ministro, Paulo, ele está, falando aqui a igreja de Colosso, a vida que Deus determina para o um cristão, é uma vida de santidade, é uma vida de leveza querido, não é uma vida de condenação, nós já saímos da condenação, nós fomos perdoados, redimidos, salvos, curados em Cristo Jesus, então não pode haver peso sobre nossas vidas querido, pode ter absoluta certeza, há peso porque alguma coisa está fora do entendimento que a revelação das escrituras diz a respeito da cruz do calvário, tem muitas pessoas que tiveram uma experiência maravilhosa, do qual Jesus fala com Nicodemos e usa o termo em João capítulo 3, sobre o novo nascimento, tem muitas pessoas que tiveram essa experiência, nasceram de novo, mas alguma coisa aconteceu durante o um tempo que elas perderam, todo aquele brilho, aquele, aquela chama, aquele fogo, e já não consegue mais ver esperança, sabe amados, a vida de Deus determina para o cristão, paz, dinamismo, vitalidade, o que Deus, Ele, Ele quer para nós é uma vida cheia da sua vontade, nós pregamos a semana passada sobre metanoia, mudança de atitude, arrependimento, mudança de mente, e nós aprendemos que através da renovação nossa, da nossa mente, somente através da, no, da renovação da nossa mente pela palavra de Deus, é que nós vamos experimentar a boa perfeita e agradável vontade de Deus sem essa transformação e renovação nós não chegamos nem perto do entendimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus há uma vontade de Deus para mim e para você ela é boa ela é perfeita, ela é agradável, Deus quer para você paz, se você está vivendo no meio do, do medo, da guerra, dentro de si mesmo, perdido em si mesmo, Deus quer dar para você paz, liberdade, quer libertar você disso, que tipo de vida nós estamos vivendo? Essa é a pergunta que eu quero fazer, essa noite, se não estamos vivendo, querido, essa vida que Deus determinou em Cristo Jesus, que estava oculta em Cristo Jesus, e é revelado nele agora, para mim e para você, nós precisamos rever, e precisamos romper, toda aquela barreira que está nos impedindo, de acessarmos essa vida, a primeira coisa que temos que fazer, eu vou falar de duas coisas essa noite, e eu quero ser bem breve, nesses dois pontos, a primeira coisa que nós vamos fazer, temos que entender a cruz, será que nós entendemos a cruz de fato? Querido? O que, que é a cruz pastor? A cruz significa que Deus perdeu toda a esperança no homem, a cruz significa que Deus perdeu toda a esperança na mulher, espera aí, espera um pouquinho que vai mudar, nós vamos entender a revelação das escrituras, a cruz nos diz que Deus instruiu, desistiu, desculpa, de ter esperança no homem, o que, que é a cruz? a cruz nos diz que Deus proclama, não posso melhorar o homem, não posso melhorar a mulher, nem corrigi-lo, nem fazer com que eles progridam, somente posso cravá-lo na cruz, Deus quer que nós venhamos aceitar essa avaliação a respeito da cruz, querido, e também a nosso respeito, e ao fazê-lo isso, nós vamos aceitar o Senhor como então a nossa santificação, como a nossa perfeição e também a nossa vitória. Nós falamos muito sobre vitória, andar em vitória, falamos para os irmãos: Ei, você está na vitória? Não está? Se não está, não deveria nem ter saído. Mas por que, que nós não estamos na vitória? Por que, que nós não experimentamos vitória? Aliás, por que, que nós não experimentamos milagres, sinais, prodígios? Por que, que nós nos movemos sobrenatural? Simplesmente, eu vou responder para você, porque não entendemos isso que acabamos de refletir aqui. Mas como assim, pastor? Toda vez que você entende que a cruz representa isso, Deus olhando lá de cima e falando assim, não há nenhum justo sequer, Antigo Testamento, você vai encontrar isso, Deus ele procurou, mas não encontrou ninguém, que se colocar na brecha por alguém, não há ninguém, ninguém consegue cumprir lei. Deus olha, não encontra ninguém, mas diz a Bíblia, que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi crucificado, Glória a Deus, sabe por que o Cordeiro foi crucificado? Para que eu e você pudéssemos ter a vida de Deus, então de fato andar em triunfo. Então de fato, presenciar, visualizar, vida, paz, alegria, vitória, tudo isso está reservado em Cristo, não em nós querido, não em nós, não em nós. Faça uma separação. Há limites em Cristo Jesus? Há limite igreja? Há impossíveis que Jesus não possa fazer? Jesus não tem toda a autoridade no céu e na terra? Que vida nós estamos vivendo? Amados, muitas vezes o resultado da nossa circunstância é a escolha da nossa velha natureza... que devia estar sepultada... que devia estar morta... muitas vezes... o resultado da nossa circunstância... é produto da escolha da nossa velha natureza... a Bíblia diz lá no Antigo Testamento... que o papai já olhava para nós e falava assim... Eu tenho um plano de paz para vocês E não de mal Plano de paz E não de mal Porque ele nos ama Papai quando olha para nós Ele quer ver o nosso bem Há um amor incondicional Poderoso Glorioso Que nos transforma Querido E vem do coração do pai Para mim e para você Nós só precisamos Aceitar, aceitar. Sabe, eu olho para o discípulo João, João, o discípulo amado, como ele mesmo se chama, né, no evangelho dele. Eu acho interessante que ele tem essa revelação. Ele sabe disso. E ele mesmo fala de si mesmo: Eu sou o um discípulo amado. Mas não porque ele queria se achar mais do que o outro, falando com que Pedro não era amado, Mateus não era amado, Lucas. Não, mas é que ele teve aquela revelação. Ele sabia que que ele era muito amado por Deus, ele falava, eu sou o discípulo mais amado, eu sou o discípulo amado, e eu me aproveito disso, eu, me, eu, eu, eu acesso isso, por isso que ele não temia, a Bíblia não fala em 1 João, que o, o amor é lançado fora pelo medo? Obrigado, pastor Rafa, o contrário, o medo é lançado fora pelo amor? muito amor lança fora todo medo querido aí você olha no na na, 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 na final, na crucificação de Cristo quem estava lá? os outros discípulos, tudo correram quem estava lá? João não temia nada, porque ele sabia que era amado amados, quando nós sabemos, quem nós, como nós somos amados em Deus, nós vamos parar de temer as coisas, porque tudo que vier, que sobrevier, nós sabemos que nós estamos à mão de Deus e como Ele é um Pai amoroso, Ele vai estar sempre cuidando da gente, você crê nisso querido? Nós temos que compreender, e aceitar essa avaliação, se nutrimos querido, ainda dentro de nós, alguma esperança, e conservarmos ainda, que seja um pouquinho, um pouquinho de fé em nós mesmos querido, Deus ainda terá que trabalhar, e trabalhar, e Ele não vai parar, porque Ele nos ama, Ele não vai cessar, a sua obra, até que nós venhamos a entender e a abandonar completamente essa ideia, de que nós ainda temos que ter esperança em nós mesmos. Tudo muda com a perspectiva do seu olhar, se você olha para dentro de você, você vai ver condenação, você vai ver fraqueza, você vai ver que você não pode, mas quando você sempre fita os olhos em Jesus, você vai ver que você é salvo, você é liberto, você pode, você é capaz é capaz, o que existe é uma linha muito tênue, que a igreja não entende, entre o fazer e o ser, primeiro nós somos chamados a ser, para depois fazer, lá em Efésios capítulo 2, vai dizer querido, por exemplo, que Deus preparou uma boa obra de antemão para os seus filhos, antes da fundação do mundo, então nós temos que fazer boa obra assim, porque senão a nossa fé seria morta, nós temos que operacionalizar assim, dentro do poder do Espírito Santo, e aliás, a própria Bíblia diz, que não somos nós que fazemos, é Ele mesmo que opera em nós o fazer, agora é esse entendimento que nós temos, o problema é que nós queremos trocar querido, e colocar nosso governo, nossa velha natureza, sendo atuante, e nós queremos fazer, quando Deus está pedindo para nós entendermos, quem nós somos primeiro, a posição que nós temos, a vida que nós recebemos, quem nós somos em Cristo Jesus, há uma vida escondida em Cristo Jesus, que nós precisamos acessar, precisamos primeiro aprender a viver para andar em triunfo mas para isso nós temos que entender primeiro que a cruz existe de fato para nos matar a cruz existe de fato para nós sermos cravados nela Paulo fala em Efésios 6 sobre o batismo que no batismo nós, vamos, nós somos né, deitados na água e nós somos mortos ali na nossa velha vida mas quando nos levantamos somos ressus, ressuscitados com Cristo para uma nova vida Aleluia, glória a Deus por isso, querido Algo novo acontece Paulo fala que nós não tornamos nova criatura Pedro usa o termo de uma semente corruptível que está dentro de nós Uma vida de Deus é colocada em nós E aí Paulo começa a ensinar a igreja Irmãos, cuidados Porque a, a, a velha vestimenta quer tentar se colocar Voltar para você vestir Não vista a velha roupa Se revista do novo homem Do homem interior que está dentro de você Da mulher interior que está dentro de você Ele sempre está falando sobre isso Aliás eu vou adiantar o texto Depois eu vou dar referência Ele vai falar que existe uma luta dentro de nós Uma militância, uma, uma, uma guerra Um UFC entre a carne e o espírito Agora olha que interessante Ele não fala que é entre desejo e desejo Ele não fala que é o desejo do homem E o desejo de Deus Não é uma luta entre desejos Até porque o desejo é frutos É fruto de uma natureza Existe o desejo que é fruto da natureza da carne Que está em Gálatas capítulo 5 e no mesmo tempo de texto de Galata capítulo 5 a partir do 22 está lá o fruto do Espírito que é da natureza do Espírito o que Paulo está apresentando aqui é uma guerra de duas naturezas, carne e Espírito e quem mais a gente alimentar vai vencer como está a nossa vida será que de fato entendemos essa avaliação da cruz amados, na nossa conversão nosso novo nascimento, nós somos incluídos na obra de Jesus na cruz e pela fé, olha o que Paulo diz aqui, se de fato se de fato permaneceis na fé alicerçados, firmes amados, quando eu falo isso, meu coração arde, irmãos. isso aí porque nada, nada pode me tirar disso se eu bater as botas hoje, né, como muito se fala, por exemplo se eu vestir o paletó de, de madeira hoje, eu vou estar com ele é uma segurança no Espírito que Ele dá, uma paz interior, Por quê? porque eu tenho fé, eu estou alicerçado nessa revelação, nessa verdade, que eu estou crucificado com Cristo, e Paulo vai falar isso, em, em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, porque eu já estou crucificado, e a vida que agora eu vivo, eu vivo pela fé, em Cristo Jesus, a vida do crente, a minha vida e a sua vida, é a partir da obra de que Cristo fez na cruz do Calvário, porque nós nascemos ali, os irmãos estão entendendo? Nós nascemos ali, então a nossa vida é a partir dali, pelo que Cristo já fez, e Ele fez, para que nós fôssemos primeiro, não fizéssemos, nós fôssemos, para entender quem nós somos eu amo, eu sempre falo essa igreja eu amo a carta de Paulo a Efésio porque lá ensina Paulo está ensinando já um cristão que está em Cristo Jesus e ele começa falando que está diante de nós as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus irmão, você está acessando isso? capítulo 2 ele vai falar que nós estamos assentados em Cristo Jesus essa posição é de governo você está assentado com Cristo? Não, pastor. Às vezes a minha natureza quer se levantar. Às vezes eu quero tomar o um governo. Nós precisamos entender isso. Ele faz isso para que a gente venha aceitar a cruz. Para que a gente venha entender de fato, querido, que nós em nós mesmos não temos força. Se tivéssemos, Jesus não precisaria ser crucificado. Precisaria? Não. O homem teria poder de se salvar de se redimir, de se curar, não Jesus Cristo justamente veio para colocar em harmonia todas as coisas, não só em nós mas no céu e na terra no céu e na terra Ele é a imagem de Deus vivo Ele é a imagem de Deus vivo Aleluia A Bíblia vai falar Eu não me lembro se em Colossenses capítulo 2 Ou Filipenses Vai falar que a obra de Cristo A sua morte Ele fez convergir todas as coisas Tanto no céu como na terra Ele colocou tudo em harmonia Tudo que estava fora do lugar Ele colocou no lugar Esse é o nosso Jesus Aleluia Segunda coisa que nós temos que entender querido temos que entender a nossa crucificação, não apenas podemos compreender a respeito da cruz, saber o significado dela, mas também temos que entender que nós já fomos crucificados nela, isso faz toda a diferença, parece que não, mas faz toda a diferença, o que significa ser crucificado com Cristo? Significa que nós também abandonamos toda a esperança em nós mesmos, a primeira coisa que Deus nos mostra é que nós não conseguimos por nós mesmos, temos de perder toda a esperança mas isso só é possível quando nós tivemos a revelação da cruz e formos crucificados nela crucificados nela já não sou eu quem vivo eu já fui crucificado com Cristo Sabe, irmãos? É glorioso tudo isso. Essa experiência é poderosa. Essa nossa vida, nova vida, é, é maravilhosa. Não tem nada igual. Querido. Não tem nada nesse mundo que se equipara a isso. Sabe, você saber que você é santo, como nós lemos, justificado, inculpável. Não tem nada nesse mundo que possa ser superior a isso ai ah, irmão, não sei você mas acordar toda manhã sabendo que você tem acesso a Deus sabendo que do jeito que você é você tem acesso a Deus porque Deus em Cristo Jesus lhe deu isso e quando eu falo acesso a Deus é a oportunidade clara aberta da nossa comunhão, do nosso face a face, como Moisés tinha com Deus, Hebreus capítulo 9, versículo 19, capítulo 10, versículo 19, diz assim, o véu foi rasgado, entre com ousadia, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo corpo de Cristo, porque o véu foi rasgado, e a primeira coisa que o autor de Hebreus vai falar ali, ele vai falar assim, ó, entre com fé, com fé, nós precisamos ter fé, querido, que nós temos tudo isso diante de Jesus Cristo. Sabe, o que Jesus conquistou na cruz não foi só a tua, a, a tua, tua salvação da morte eterna. Se você pegar no original a palavra salvação, você vai ver que vem, ela vem com vários sinônimos. A paz, o shalom, a cura, a libertação, a redenção e também a salvação da, da, da morte eterna. Então tudo está na cruz do, de Cristo Jesus E Ele conquistou para nós querido. Agora nós podemos acessar Podemos acessar, você pode acessar Nós precisamos entender que agora nós somos filhos nele Nós estamos crucificados, nós tornamos filhos nele E tendo uma, uma mentalidade de filho a coisa muda É ou não é? Querido, a mente de escravo Ela não funciona como a mente de, 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 de filho A mente de escravo ela precisa pedir ela precisa, ela precisa fazer para conquistar, mas a mente de filho, ele tem um acesso diferente, ele tem um acesso diferente, ele não é, ele não vai desonrar o pai, ele vai respeitar o pai, mas toda vez que ele quer alguma coisa, como que ele faz? Papai, você pode passar o pão? Você pode passar o um pedaço da picanha? O que, que o pai vai fazer? Não filho, eu vou passar vai ter que fazer alguma coisa para conquistar o escravo não eu posso comer? será que eu posso comer? meu filho papai, passa o um pedaço da picanha por favor, ele está sendo respeitoso mas ele tem acesso acesso então irmãos, como é que a gente vai ficar pedindo por uma coisa que já é nossa essa vida que está escondida em Cristo nós precisamos acessá-la com respeito, com reverência, mas nós precisamos acessá-la, papai, por favor, eu estou precisando disso, papai, eu sinto falta disso, papai, eu estou temeroso aqui, eu preciso de uma revelação aqui, você tem que acessá-la, já está em você, Deus deu para você, você é filho e filha, você não é mais escravo, querido, mas para isso precisamos entender, que nós estamos crucificados com Ele, temos a avaliação da cruz, mas será que de fato temos esse entendimento que estamos cravados com ele na cruz? eu quero convidar eu acho que a Chica não está mais aqui em cima vou fazer com o um copo de água, pastor Rafa, vem cá já estou indo para o final eu chego na casa do pastor Rafa segura pastor ele é meu irmão, chama de Rafa né? Rafa, bom, beleza, dá então, um copo de água eu vou pegar para você um copo de água Vou pegar para você um copo já. Obrigado. Mas enquanto eu vou tomar água, eu seguro no copo e ele segura também. E ele não deixa eu pegar. Eu olho para ele e pode soltar? Ele não solta. Veja bem, eu não consigo tomar essa água enquanto ele não soltar o copo. Depois que ele solta o copo, então eu tenho acesso. A obrigado pastor, o que eu aprendo aqui? duas coisas muito simples, pastor que exemplo hein? não tinha um melhorzinho não? pois bem abre o ouvido do teu coração agora para você entender esse exemplo primeira coisa primeiro significado é abrir a mão o segundo significado que eu aprendo aqui com esse exemplo é não tentar tomar o controle recebeu aí, pegou, no espírito, revelação, revela, reveladas, a revelatura profunda primeiro, é não abrir mão, segundo, é não tentar tomar o controle, se você não abre mão, e se você toma o controle, você não bebe da água, e a água é disponível, do Senhor para você, se você não abre mão, se você continuar no controle, você não bebe da água. Abre mão. Você já morreu, querido. Perder o controle. Essa velha natureza, esse governo vai querer se levantar. A minha vontade, a minha vontade, a minha vontade. Opa, mas ela está subjugada, subjugada em Cristo Jesus. Porque você está crucificado. Aí você vai falar, não a minha vontade, mas a sua vontade. Aí sabe o que vai acontecer? A água vai estar disponível para mim, para você. Você tem acesso à vida de Deus. Pare para pensar durante a semana. Medite nessa palavra. Quantas vezes o governo, nossa velha natureza, quer se levantar? E quantas vezes nós perdemos com isso? Sabe, amados, nós oramos muito e falamos, Deus está aqui. Está tudo aqui, Senhor. Está tudo aqui. ó. Coloca no Teu altar. Está aqui. Está nas Tuas mãos. Amém? Obrigado, Jesus, pela vitória. Estou indo, tá, Pai? Amanhã a gente volta a conversar. Leva de novo aqui. Deixa no altar. Nós temos que aprender a orar. Pai, está aqui. Eu sou Teu filho. Tenho uma nova natureza. Eu estou acessando o céu. Esse é o problema amor, ok, passou, está na mão de Deus, vamos lá, vamos viver, a vitória é nossa, o Senhor vai responder, Ele vai falar sim ou não, bendito seja o Senhor, acabou, pronto, amém, é lá, isso é fé, Paulo diz, se de fato tiver firmeza, permanecer na fé, alicerçado, alicerçado, nós estamos crucificados com Cristo, querido, essa é a nossa natureza, E eu quero encerrar dizendo que não se trata de uma reforma, Deus não quer reformar a nossa vida, querido, Ele quer substituir a nossa vida, nós lemos no início, Jesus dizendo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, esse a
1: perderá,
0: mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará, irmão, sabe onde nós vamos achar a vida? nele, então tire os olhos de você tire os olhos do, da sua natureza olhe para Jesus deixe que ele resolve isso eu falei sobre o desejo né? já ensinei isso à igreja várias vezes fruto de uma natureza as pessoas querem vencer o pecado o desejo, sem atingir a natureza não vai ter jeito o pecado vai continuar acontecendo enquanto a natureza não ser subjugada enquanto ela não morrer qual que é o problema do pecado? a vida da carne os frutos o desejo são frutos da carne subjuga a carne essa natureza quem cresce é a vida do espírito uma nova natureza então nós vamos andar em triunfo e vitória e é tão bom você andar sabendo que, vou repetir querido, Colossenses capítulo 1, versículo 22, agora portanto, ele vos reconciliou, no corpo físico de Jesus, ou seja, por aquilo que ele fez na cruz, por meio da morte, e nós estamos incluídos nisso, para vos apresentar, vamos lá, santos, culpáveis. Absolvidos de qualquer acusação diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto que eu falei sobre a militância da carne do Espírito está em Gálatas capítulo 5, 17. Eu quero encerrar lendo o texto com você. E diz assim: 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Você quer abrir comigo, por favor? 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 9, eu quero encerrar porque eu já avancei da hora. É que a palavra ela é tão gostosa, falar da palavra é tão maravilhoso, a gente sente aquela presença, sabe aquele coração ardendo. E às vezes, se deixar, eu vou ficar até né, me passa, irmãos. Mas nós estamos encerrando. 2 é Coríntios 12, 9, Paulo vai falar assim: então ele me disse, a minha graça te basta. Quem está falando para Paulo? Quem está falando para Paulo? Jesus, o Senhor, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, Paulo está falando agora, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre me repouse o poder de Cristo, eu aprendo algo aqui querido, você não se lamenta com a sua fraqueza, você se gloria nela, porque Deus está ensinando através de Jesus Cristo para Paulo o seguinte eu não vou tirar o espinho na cara a minha graça te basta Paulo e tem mais, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza Paulo, é isso que Jesus está ensinando, aí que Paulo fala, portanto eu vou me gloriar em minhas fraquezas Paulo era ele era fechado com Jesus, né? cara, esse cara aí é demais vou me gloriar nas minhas fraquezas quando isso acontece comigo com você, sabe? aquele escorregão, pastor levante-se de novo e diga assim Senhor, eu sei que o Senhor vai se aperfeiçoar na minha fraqueza, o Senhor vai me levantar porque eu, eu entendi que eu tenho a vida guardada em Deus, em ti Jesus a minha vida, a verdadeira vida é em ti não é a minha velha natureza que toda vez tenta se levantar e que me permite e faz cair mas é em ti Jesus e como é bom andar assim que, sabendo que alguém está no teu lado alguém está dentro de você porque ele é, Deus é todo poderoso, onisciente, né? onipresente. então Ele vai com você em todos os lugares Ele está no teu lado, ao teu redor mas também está dentro sabe eu tenho uma palavra muito muito abençoada e poderosa que é a unção dentro e são sobre nós cristãos temos uma unção dentro e uma unção sobre nós a unção sobre está descrito lá em Lucas capítulo 4, versículo 19 a unção de Deus está sobre mim porque eu fui ungido para para uma finalidade, para um ministério mas lá em 1 João João vai falar que existe uma unção não necessita que muitos nos ensinem mas aquela unção que está dentro de nós ela mesma nos ensina então há no cristão uma unção dentro e uma missão sobre uma unção, sobre, uma unção sobre desculpa, estava vendo lá alguém acenando para mim uma unção sobre e isso é maravilhoso isso é glorioso nós temos que entender isso que o Senhor sempre está conosco nos guiando, nos direcionando nos abençoando por isso levante-se querido, nós vamos orar deixa eu falar algo para você para nós orarmos pode parecer difícil para você mas nada nada é difícil para o Senhor Deus pode mudar a sua situação assim ó num piscar de olhos Deus pode mudar num piscar de olhos o que você precisa fazer? olhar para Ele estar nele andar nele se mover nele viver nele como pastor? Pela fé... Você já tem isso dentro de você... Está aí dentro... Não procure fora o que está dentro de você já... Está aí dentro de você... A vida de Cristo... Está dentro de você... Porque você já foi crucificado... Você morreu... Mas ressuscitou com Jesus para uma nova vida... Então sabe o que é? Deixe o Espírito Santo falar com você... Aprenda a dar ouvidos para eles... Fecha o teu ouvido para as vozes do mundo para as vozes de acusação, para que estão falando, e para um pouquinho e diz assim, Senhor agora está só eu e você, eu quero te ouvir, só você Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, deixe eu falar com você querido, o motivo pelo qual nós não, não ouvimos Deus, é porque a gente tem tantas vozes ao nosso redor, e nós não paramos, quer ouvir Deus? Para um pouquinho, para um pouquinho, para um pouquinho, desconecta, fique em silêncio abre a palavra e diga Senhor, fale comigo e aí Ele vai falar com você aliás Ele tem falado com você todos os dias todos os dias Deus fala conosco por meio de sonhos às vezes por visões pela sua palavra poderosa por pessoas às vezes luz até placas ele usou uma mula no Antigo Testamento, Deus, Ele está falando, a pergunta é, nós estamos dando atenção? Nós estamos parando para ouvir? Ouça o que o Espírito Santo está falando para você, e se mova por isso, nessa nova vida que você tem, em Cristo Jesus, Pai, obrigado por esse culto maravilhoso, abençoado, Pai, eu te agradeço, porque desde o começo a atmosfera nesse lugar estava diferente a tua presença real aqui obrigado por, por, pelo ministério de louvor como o Senhor falou conosco através da adoração nós te abraçamos, nós te beijamos Deus, nosso coração foi aquecido e agora recebemos a tua palavra aprendemos um pouco mais sobre o discipulado e também a respeito dessa vida que está escondida em ti Jesus e que nós podemos acessar porque já, já nascemos de novo nós podemos acessar, porque nós já estamos em ti, Jesus, e nós te agradecemos por isso, pai, cada vez mais faz com que essa palavra, essa semente poderosa venha alargar dentro de nós amanhã é onde tudo começa segunda-feira, pai, o dia a dia é onde enfrentamos pai, as lutas aonde vamos encontrar barreiras, dificuldades talvez até um dia difícil porque o desânimo às vezes vai tentar nos abraçar mas é amanhã Senhor que o Senhor vai fazer nos lembrarmos quando acordarmos que nós estamos em Cristo Jesus nós já morremos já estamos crucificado com Ele e a vida que agora vivemos a vivemos pela fé em Jesus Cristo amanhã pela manhã quando nos olharmos no espelho, lavarmos o rosto, escovarmos os dentes nós vamos ver essa vida, então vamos ter acesso a tudo o que precisamos, porque está disponível para os filhos, está disponível para nós, paz está disponível, alegria está disponível, ousadia está disponível, tudo está disponível para mim e para você, cura está disponível recursos está disponível todo e qualquer recurso que você precisa acesse apenas acesse acesse, acesse, acesse há um favor de Deus sobre a sua vida há um favor de Deus sobre mim e sobre você acesse, acesse, acesse acesse Viva a vida de Deus Viva a vida de Deus na sua vida Se mova pela vida de Deus Pai, eu quero orar também pela aqueles Irmãos e irmãs que estão passando Por alguma enfermidade E pedir que o Senhor venha com Teu poder de milagre, venha estar curando Em nome de Jesus Nós profetizamos a saúde de Cristo Sobre essa vida, papai Ela seja curada, se alguém estiver aqui no Nosso meio com dor se alguém estiver com uma enfermidade, com uma doença, Pai, enfim, o Senhor vem estar curando agora em nome de Jesus, se alguém estiver em casa dessa maneira, Papai, também venha ser liberta, curada para a honra e glória do Teu Santo Nome. Deus, eu faço calar todas as vozes de Satanás agora em nome de Jesus, todas as artimanhas do diabo, tentando fazer com que os cristãos, os cristãos venham parar, venham desistir, em nome de Jesus, eu repreendo para a honra e glória do Teu Nome, eu declaro eles pai com uma mentalidade cativa totalmente a obediência de Cristo, eu declaro cada cristão sabendo quem ele é em Cristo, eu declaro cada homem e mulher em nome de Jesus em nome de Jesus guardados protegidos pelo teu Espírito em nome de Jesus em nome de Jesus sabe filho os seus olhos, continue seus olhos fechados sabe, filho, filha eu me, eu me agrado, o Senhor está falando, eu me agrado quando você vive aquilo que eu sonhei para você. Eu me agrado, filho, filha, quando você vive a partir do que eu conquistei para você. Essa noite saia daqui entendendo que eu sou a sua vida. Eu sou a sua vida. Então deixa eu governar deixa eu te dirigir, deixa eu te ensinar, deixa eu te ensinar, aleluia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, a unção, os dons, a comunhão, do Consolador, seja com a igreja aqui reunida, com a igreja espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém, amém queridos, uma semana abençoada, para os irmãos, amo todos vocês, beijão grande, e uma semana de vitória, em nome de Jesus, estamos juntos, não esqueça do GP, não esqueça do discipulado, estamos juntos no Senhor, vamos crescer juntos, vamos nos enriquecer juntos, amém? Amo, amo todos vocês, Deus abençoe, em nome de Jesus.